1: Ascender por resultados. Juan trabajaba en una empresa hacía dos años. Era muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que no había recibido nunca una amonestación. Cierto día, buscó al gerente para hacerle un reclamo. Señor, trabajo en la empresa hace dos años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto pero siento que he sido dejado de lado. Mire, Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solo seis meses y ya ha sido promovido a supervisor. Ajá, contestó el gerente. Y mostrando cierta preocupación le dijo, mientras resolvemos esto, quisiera pedirte que me ayudes con un problema. Quiero dar fruta para la sobremesa del almuerzo de hoy. Por favor, averigua si en la tienda de enfrente tienen frutas frescas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo y a los cinco minutos estaba de vuelta. Bien, ¿qué averiguaste? Señor, tienen naranjas para la venta. ¿Y cuánto cuestan? Ah, no pregunté. Bien, ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? Tampoco pregunté eso. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? No lo sé, señor, pero creo que... Bueno, siéntate un momento. El gerente cogió el teléfono e hizo llamar a Fernando. Cuando se presentó, le dio las mismas instrucciones que a Juan y en 10 minutos estaba de vuelta. El gerente le preguntó, Bien, Fernando, ¿qué noticias me traes? Señor, tienen naranjas. La suficiente es para atender a todo el personal y si prefiere tienen banano, papayas, melones y mangos. La naranja está a 150 pesos el kilo, el banano a 220 pesos la mano, el mango a 90 pesos el kilo, la papaya y el melón a 280 pesos el kilo. Me dicen que si la compra es por cantidades nos darán un descuento de 10%. Dejé separadas las naranjas, pero si usted escoge otra fruta, debo regresar para confirmar el pedido. Muchas gracias, Fernando. Espera un momento. Entonces se dirigió a Juan, que aún seguía allí. Juan, ¿qué me decías? Nada, señor. Es todo. Con su permiso. Hoy en día reclamamos empoderamiento. Es decir, que los jefes otorguen a sus subalternos la posibilidad de tomar decisiones y responsabilizarse por ellas. Pero están los empleados asumiendo esta función de manera proactiva y automotivada. El potencial está en las personas. Son ellas quienes deben desarrollarlo y hacerlo conocer de los demás a través de hechos concretos.
2: pasillo de un hospital. En un hospital. Dime,
1: Dewar, que tú estabas oyendo una cosa altísimo.
2: Yo me sentí en el pasillo de un hospital. No. No, truco. No, son las dos. Y... Señores,
1: pero. <risa> <risa> Señores, pero. Oye, saludo, buenas tardes. El respeto aquí se perdió. Eso no, aquí no hay respeto
2: por parte. Está contando con respeto. Un empleado de limpieza, a favor, pasar al pasillo. Sí, uno. Era, era como Repito, una cosa de esa Un era que empleado nada. de limpieza, favor a favor, pasar Mira, al pasillo. Eh, uno.
1: Joan, quiero aprovechar para agradecerte la sugerencia de que llamáramos a Amelia o alguien. Que anotaste mamá un virado, de... bebé, sí. ahí. Y sí, Joan, produciendo, Joan, produciendo, Joan.
2: Pues, nosotros no podemos retirar, Joan, ¿qué tú dices? Eh, tampoco así. Ni que cálmate, Cristal. Mm.
1: Bueno, le damos saludos, oyentas, buenas tardes, bienvenidas, aquí estamos, eh, aquí estamos para compartir con ustedes un día de calor, a pesar de que no está tan alta la temperatura, pero parece que la humedad sí está alta, uh -huh. parece que hay mucha humedad, eh, una... Y algo que algo que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy es que, eh, señores, ustedes sintieron el aguacerazo de esta madrugada.
2: Pero un aguacerazo. Yo estaba muerta entonces porque yo ni oí lluvia. Yo ni lluvia hoy seca. Pero yo lo oía en la ventana. O sea,
1: no lluvia con, 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 o sea, con fuerza que se oía en la ventana. Que se oye en la ventana, sí, llovió, llovió, llovió. Bueno, bueno a partir, de, digo, a partir de, su, de su participación con nosotras hace un par de semanas, pues nos volvimos a poner en contacto con Isra Moreno para que toquemos el tema de fragancias, pH y, y el verano. Uh
3: -huh. eh,
1: usted haga sus preguntas ya sabe usted, vamos a hablar de perfumes y vamos a hablar del cuidado de las plantas en el verano y qué relación guarda el lugar donde están sembradas, el macetero, todo eso, con qué frecuencia se riegan, vamos a hablar mucho de plantas. Con, y de su cuidado con Kelin en la tarde de hoy y hablaremos de la violencia obstétrica, ¿qué es violencia obstétrica? Nosotros habíamos tocado ese tema ya en una oportunidad con la doctora Fonder, pero vamos a volver sobre el mismo tema nuevamente eh... A propósito de que nosotros seguimos anotándonos un, una posición que no es la posición más agradable de todas. Seguimos siendo número uno en Latinoamérica, Ay. necesarias. Ay. Eh, yep. vamos, vamos a hablar de eso con la doctora eh, Lilian Fonder. Yep. Miren, a mí me dio, eh, creo que fue esta mañana, no sé si fue esta mañana o fue, no sé si fue esta madrugada o si fue anoche que lo vi. Debe haber sido en la madrugada. Cristal, yo no sé si tú lo viste. ¿El qué? Hay una nota de CNN de lo que usa una maestra para prevenir ataques. Una barra que bloquea la puerta. Ay, yo lo eso, vi, yo di magrito. Y que con eso ella
2: podría, ella podría ganar algún tiempo. Yo, yo, yo lloré eh, mucho, yo eh, lloré mucho porque vi eso, he visto una, ah tú ves, he visto eh, un video en TikTok de una maestra que te dice, acompáñame a preparar mi salón de clases conmigo. Justamente también tenía una barra, ella puso un tapete en esa Cortina, que desde que empieza su clase ella lo baja, tiene autorización de, de la directiva eh, ella compró de, de los blackouts de Ikea y los puso en su clase eh, los niños tienen unos cascos eh, que si ella siente peligro se los ponen y se ponen debajo de sus asientos. Incluso ella hablaba de que es posible que ella iba a sugerir si dentro... Y Eta, et, 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 ya mira, de verdad, se me hago a los ojos, me partió el alma. Porque ella decía que iba a sugerir como para el año que viene dentro de los útiles escolares, eh, chalecos antibalas para los ¡Dios! niños. ¡Dios! Eso fue, de verdad, eso me, me parte el alma porque... Mm. No, no, Justamente no, 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 no. Señora Luna, miren, el día de ayer Yo compartía un video con, con mis compañeras del colegio En ese grupo de compañeras del colegio Tengo una amiga psicóloga Y era sobre un niñito que decía Que él soñaba con, sí. con Ser asesino eh, Y ella Yo yo con mucha preocupación Le preguntaba y Le decía, tú como psicóloga ¿Qué dices? Me dice, quizás ese niño No sabe lo que está diciendo simplemente quiere ser un personaje de un videojuego. Eh, el problema no son los niños, eh, ni siquiera creo que sean los padres, el problema somos todos, una sociedad que va muy rápido, una sociedad sensacionalista que se olvidó de los derechos de los menores y puso a rodar ese video sin pensar en el impacto que las redes pueden tener en el futuro en esa criatura eh, por algo de su salud mental, con algo que se haga viral con relación a él. Y que definitivamente nosotros vivimos en una sociedad que exige que tengamos hijos, pero luego no nos da tiempo para criarlos con calidad.
1: Bueno, eso eh, es una realidad muy dura. Y, y lo que dice el, lo que dice el presidente Donald Trump. Que eso se resuelve.
2: Ay, pero me encanta porque es que él eh, da una sí, solución eso, es tan buena. Eso,
1: eso se resuelve dándole... Armando
2: a los maestros uh -huh. y haciendo una sola... Poniéndole el colegio como una fortaleza. ¿Qué, qué inspirador sería para un niño Dios ir a mío. clases, estar trancado Ay. en una fortaleza donde tú tienes una sola entrada y una sola salida? Donde bueno, bueno. a los dos años a ti te enseñan Ay. a esconderte, a hacer silencio y a huir de un francotirador. Dios mío. Eh, Dios todo mío. porque económicamente el negocio de las armas sigue siendo más importante que el negocio de las vidas bueno. que se puedan salvar. Ah, mira qué bien. Lo interesante, ¿usted sabe que Ayer justamente Joan me enseñaba, señora Luna, el catálogo, un catálogo de, de eso, de clubes de, club de pirámides. No, de, 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 de Un catálogo no, de no, Amway. No, no,
1: con, ¿De armas? Con no, con relación a esto, eh, estaba viendo yo un mm, mm, programa especial de aquí ahora, que es un programa de Univision, y presentaban como eh, Joan, Alejandro, eh, eh, para que ustedes tengan claro, se pueden imprimir en 3D los, los, las pistolas, y se compran las partes, se compran por piezas, se arman y no se rastrean, ellos le llaman pistolas fantasmas, no se rastrean.
3: Entonces, Qué detalle.
1: Vi también una una ¿cómo se llama eso? un un, un anuncio de que las pistolas se alquilan. O sea, uh -huh. usted puede alquilar una pistola y devolverla. Entonces, todo esto usted lo ve y dice, "Bueno, eh, eso está muy distante de nosotros, eso está muy lejos de nosotros eso está lejos, ¿no? Bueno.
2: trae esa impresora 3D para acá
1: ojalá ojalá, y estuviera lejos, pero la verdad es que son noticias que hacen que uno se preocupe mucho
2: y yo lo he dicho, perdóname eso, Cristal yo
1: lo, he dicho, yo lo he dicho siempre cuando yo estoy en un lugar y llega un camión transportador de valores a cargar
2: Recogeme yo me voy me voy, bueno, me voy, me voy. Hay una noticia. Eh, antes de usted dar esa noticia, iba a decir que justamente para que ustedes vean el contraste de los países, esta discusión todavía de la segunda enmienda en Estados Unidos no va a pasar, ahí no va a pasar nada, pero en base a la situación que se acaba de dar con este nuevo tiroteo, Canadá está proponiendo prohibir terminantemente el uso y venta de armas en su territorio que no sea exclusivamente para uso militar. Total. Tiene que ser. ...radical donde no hay permiso para civiles aportar un arma de cualquier tipo, ni siquiera lo que pasa es rifles que de casa.
1: Que, eh, las, las, eh, la industria de las armas junto con las claro. con la industria farmacéutica son dos de los renglones de mayor aporte a las finanzas de los grupos de control en los Estados Unidos. Entonces, eh, va a ser un poco complejo, difícil y complicado que se apruebe una modificación a la ley de armas. De hecho, hubo una reunión del, del club de rifles que se produjo en la misma semana de uh -huh. del, la, del convención tiroteo, la convención de, de Texas. De, 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 se produjo en la misma semana. ¿Y cuál fue una de las respuestas que dio? Creo que el senador de Texas. ¿Cuál fue la respuesta que dio? Que cuando se produjo el, 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 el cuando se produjo el atentado a las Torres Gemelas no cerraron las torres. No no dejaron de volar en aviones. Que no dejaron de volar en aviones. Entonces, no hay que prohibir las armas porque no se prohibieron. Sí, los líder, aviones.
2: pero usted ve, bueno. no todos los días. Vámonos, gente. Está un matando momento, gente en vámonos, avión. gente. Vámonos, gente.
1: Vámonos, en tu momento, de publicidad. Bien, yo no sé si ustedes vieron lo que le guardaron a, 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 a Alfred Joel. Como le dice su mamá. No, 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 fue un banquete. Un banquete que ah, le guardaron. Fue un, un banquete un chivo, que le guardaron.
2: Moro de guapo.
1: Empanada, plátano maduro frito, aguacate, ensalada verde. Y que duerma después de eso. Claro. ¿Debe ser? Seguramente. Duerma, no, no, no. Acompañado de un morir soñando en un que jarrito. Cinco, cinco, de eso. Cinco. Gente, el contenido que tenemos hoy hablamos... <ríe> a él. Ay, 27 ¿cómo dice? Millones. Mira, le va a dar palo para los chicles. Le va a dar palo un momento, vámonos un momento, publicidad. Eh. Ya volvemos, esto es solo para mujeres. Bienvenidas, bienvenidos. Señores, este programa va a cumplir 21 años. Ay, mi amor.
2: Edad legal ¿Y para, para, para beber para dónde en Estados vamos
1: Unidos? a ir, mi hijo? ¿Para dónde vamos a ir? Bueno, Seca, aquí está todo mamá. seguro. Podemos ir para cualquier lado. De, de, Lo que hay que tener, paciencia. Nada es más paciencia. Es paciencia lo que hay que tener. Vamos, publicidad, ya volvemos.
4: Favor. Lo puede poner. ¿Qué
2: es el gallo
1: entonces? ¿Eh? ¿Es un animal? Mira, no es un pedazo de tela. La señora no sabe planchar.
2: Ok, está bien, la pero. La señora no sabe planchar. Pero la doña es ingeniosa. No, 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 claro. no, no, no. La señora no sabe
1: planchar. La señora no sabe planchar. No, mi amor. Claro, no. ella es no, ingeniosa. No, 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 no. Esa.
2: Esa, esa es visionaria.
1: Ese rociado que está haciendo la señora del video que va a compartir Joan con ustedes, Ese rociado que está haciendo la señora se hacía con los gallos, pero tampoco era, ese, era un chorro así. No, era como un aspersol. los gallos se
2: rociaban. Que en agua se decía se ruciaban. Mi amor, yo tengo hasta el nombre de la lavandería que ella debería poner. No. Planchado yeah. bajo Express, claro. ¡Bacala!
3: ¡Bacala!
1: <risa> <risa> Así. Yeah. Oh, ¿Y todo ¡Oh, mi listo? Dios!
2: No, no, ¡Oh, no, no, mi Dios. no, Yo todavía no. ¿Eh? Está cargándose, pero eso la gente puede coger ideas, señora Luna, porque si se te daña el atomizadorcito que trae la, ¿Te la voy a... plancha. No,
1: no, se rociaba con la mano. Bueno, pero ella tiene
2: las dos manos ocupadas. Así se hacía así, así
1: con la mano, claro, sí. no con la boca. No, 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 no. La doña que se dedica a otra todo. cosa. La doña no. que se dedica... Observa, observa, mira, 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 observa, mira, mira. atiende, atiende.
3: ¿Sí? ¿What? <ríe> <ríe>
2: Estuve planchado, va express. Claro pero adivina que qué. Sí. Adivina que esa plancha
1: uh, profesional, no. por eso, esa plancha profesional, ¿esta señora se gana la vida planchando? Ya tú sabes. ¿O será la ropa del marido y se le, y se le escupió? <risa> <risa> Puede ser la ropa del esposo y se no, le yo, yo
5: creo que era que ella tenía sed y se le olvidó. Ella estaba hecho. tomando
3: <risa>
1: La ropa del marido y se le escupió, punto. Porque fíjate, tú estás viendo la plancha, esa plancha profesional. Esa plancha, profesor, habla de, habla de planchado, que de eso yo sé? De mata no tanto, pero de planchado yo sé. Si no, pregúntale a Ámbar. Saludos, Ámbar. De, no, de planchado yo sé. Gracias por arruinar la, 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 el la no, Mira, bien,
5: gracias a Dios.
1: ¿Cómo lo vamos a hacer con las plantas, esta temperatura? Y a ti también te vamos a preguntar si incide, cuando estamos rodeados de construcciones, si incide. Eh, el polvo del Sahara, el polvo de las construcciones, el calor de los aires, de los eh, de los, conde, ¿cómo que, los condensadores, ¿no? ¿Cómo que se llaman? Los compresores de los aires, uh -huh. se impactan. Las plantas que están, digamos que, domesticadas, sí. por decirlo de alguna forma, exacto. las plantas ornamentales, ornamentales las ornamentales, exacto. Uh -huh. Vamos vamos a hablar como de todo eso, querido. Ok. Entonces, buenas tardes. Bienvenida, querida. Gracias. Bienvenida.
5: Este, con respecto al polvo de la construcción, sí le puede afectar a sus hojas, a su follaje, porque el polvo, obviamente, eh, eh, no, no le deja, no le permite avanzar en su en su crecimiento, o sea, le afecta. Hay que mantenerse limpiándolas y todo eso. Eh, el lo del polvo del Sahara, yo leí hace un tiempo de una persona más experta en, el, en esa área, que ese polvo trae consigo unos minerales sí. que le favorecen a la al mineral, ¿A ella? ¿A, ¿A, a, a las nosotros plantas? no, manita No, a nosotros no, <risa> obviamente. Sino a las plantas, porque las plantas requieren de, de cierto tipo de minerales que se pueden conseguir okay. Eh, okay. a través de... Eh, bueno, eh, con el tiempo de la temporada del calor ahora, sabemos que debemos aumentar el riego de, de las plantas porque eh, el agua se evapora más rápido porque la temperatura está muy alta, okay. demasiado uh -huh. alta. Eh, también podemos eh, um, agregar a, a, ayuda, obviamente hay que tomar en cuenta el, el abono para las plantas porque a medida que eh, hacemos más riego, ellas pierden más nutrientes okay. entonces debemos de irlo reponiendo y esta es la temporada donde debemos aprovechar para eso
1: una cosa, ese ese abono se le pone en un momento determinado o tú lo diluyes en el agua y se lo aportas eh, cada hay, vez que la riegas hay, hay varios tipos de abono señores, Porque oigan, a mí vienen, hablando de mata <risas> vienen de la alta gracia. Como doña doña, mi amor. Ay, que está vivo para ver cosas. <risa> yo, no, eso, tengo eso. una que ella dio por perdida, que ella solita dijeron, no, 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 ningún perdida. No, no, y han, y nos no se han nunca. puesto espectaculares. Déjame mm. decirle a Marcia que me mande una foto Mira, hay lugar.
5: varios tipos de abonos que vienen, por ejemplo, granulados, hay otros otro que vienen líquidos, otros que vienen como sustrato que uno se lo puede agregar directamente mm. al macetero. Eh... eh los granulados que son de, de, de degradación más lenta, que, que se va, va recibiendo los nutrientes a medida que vamos haciendo el riego de la planta. Ok. Eh, pero. Eso es como un
1: poco de depósito. Sí. Y, y hay, va, va un... soltando.
5: Exactamente, porque vienen gran, granitos y a medida que uno le va echando el agua, entonces él va, va soltando sus nutrientes. Es de descomposición más lenta. Ok. Entonces hay otro que es líquido que se utiliza más para cuando las plantas están más de emergencia, uh -huh. que necesitan recibir más rápido esos nutrientes. Arranca para mi casa. Sí, <ríe> tenemos que ir para allá. <ríe> eh, y hay otros que son como el humus de lombriz, que ese viene líquido también y también viene así en, en forma de compost. ¿Con o sea, qué
1: frecuencia se, se deben eh, abonar?
5: Sí, eh, cada 15, 21 días, dependiendo de la condición de la planta. Mm.
3: Mm.
1: O sea, que eso no, tú solo, no se lo va a echar todos los días. No, mm. todos los días no,
5: porque hay que tener cuidado también con los abonos, porque pueden afectar también eh, la planta. Si reciben demasiado, entonces también pueden afectarle, entiendes? Okay. Y con el clima también es importante tomar en cuenta qué tipo de abono utilizar porque eh, también puede afectar con el calor. Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. Mira, nosotros tenemos en casa, señores, que Lynn me puso unas trinitarias, y de repente las trinitarias comenzaron a florecer, y estaban espectaculares, pero uh -huh. se le metió una plaguita. Sí. Eh, cerca de mi casa, de, de esa ventana donde están las... Eh, pasan, pasan unas palomas... Uh -huh. ¿Podría tener algo que ver con eso? Puede
5: ser porque las, las plagas son, se transportan, o sea, hasta en el aire pasan. Uh -huh. De repente tú tienes, yo tengo una clienta que ella tiene dentro de su oficina unas plantas de potos y ahí dentro, sin explicación alguna, hemos tenido que removerlas por dos okay. ocasiones. Uh -huh. Parece que en alrededor hay algo que está trayendo por el aire la, la plaga. O sea, puede puede que pase.
1: Eh, ¿O es que es una temporada de una temporada de floración? ¿Las las trinitarias tienen una temporada de floración o florecen todo el sí, año? Sí, tú
5: te das cuenta, florecen todo el año. Es uh -huh. por el tema de que ellas son amantes del sol uh -huh. y aquí tenemos eh, favorable eh, temperatura para ellas realmente. Se mantienen siempre con flores.
1: Son de mucho cuidado porque la de mi casa había una que ella se deshidrata de que la miren tú. Tú la mires y ella se deshidrata. No le echen tanta agua que ya tiene que adaptarse, no, pues ya no se adaptó. Uh -huh. De la Trinitaria estamos hablando. Sí, claro. Uh -huh. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces cuando no
5: tenemos el, el macetero adecuado, quizás... Ah, ok, para, vamos a ver para... qué es lo que
1: pasa con las plantas y el macetero.
5: Exacto, por ejemplo si, dependiendo de la raíz de la planta Si por ejemplo en el macetero solamente hay veces que tú sacas una planta y nada más tiene raíz Ya se ha, se ha retirado la mayoría de sustrato, la tierra, lo que sea que tenga Y ya entonces ya no tiene de dónde seguir eh,
1: absorbiendo nutrientes okay. uh -huh, Exactamente,
5: uh -huh. Puede, esa es una de las de lo, de principales
1: ¿Tiene algo que ver el material del, del, del macetero? Que sea plástico o que sea de barro.
5: No, no tiene nada no, que ver. No. Pero para las trinitarias sí, yo tengo entendido que el, le ayuda un poco más que sea eh, su terreno más ácido, más árido. Okay. Y a veces quizá le puede ayudar un poquito más que sea de, digamos de, decir, este de material que se utiliza, cemento, perrilla, qué sé yo, y uh -huh, puede uh -huh. mantenerse mejor ahí.
1: Hablemos sí. de las que están de moda, que, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál la que La que está
2: creciendo. Ficus. Pero eso no está de moda.
1: ¿Esa
3: planta está de moda? Siempre, sí. Es que el ficus
2: eh. es una. Lo que pasa es que Pintores ha subido fotos de ella, pero ese año es nuestro país. Es una planta muy conocida, muy popular. Sí, sé, en los últimos Porque la gente tiempos, la alterna sí, sea, con la uva de playa. La gente cree y confunde sí, el confunde, ficus con una mata de, de
5: almendra de almendras. Uh -huh.
2: sí, Porque sí, la hoja sí. es muy similar, pero no es una, ma o sea, no es una planta de moda en nuestro país.
5: Y es una planta de fácil cuidado en la casa. Okay. De okay. la
2: ella la se casa. autorregula, ella
1: ¿Tú te puedes olvidar una de. Una cosa, eh, otra cosa, Kelin. Oyenta, si ustedes tienen preguntas de, de plantas, este, este es, este el momento. Kelin es una súper experta en, en, materia de plantas. <ríe>
2: Apasionada sí, de la Sí, de verdad, no, de verdad, de
1: verdad, de verdad. Eh, una, otra, otra pregunta, eh, eh la poda.
5: Eh, bueno, la poda, la planta ella misma habla. O sea, eh, no es necesario estar cada rato encima de una planta, podándola, pero por ejemplo, en el caso de las trinitarias, que ellas empiezan y echan mucha, muchas ramas uh -huh. largas, sí es bueno, porque a veces ellas tiran un ramo, como le dicen, macho, que, Ajá, no, florece, que no florece. Que tú te puedes, puedes notar la diferencia entre una. Déjame rama contestar
1: y una. esta llamada. Uh -huh. Hello, buenas. Hello. Adelante. Hola. Sí, mi
4: amor, yo quisiera saber que me expliquen cuál es el mantenimiento para las flores plásticas que son las únicas que se me dan No, Entonces, no, no, señor,
1: no te lo acepto. Uh,
4: te hablo yo
1: uh, a la que se le morían los cactus plásticos.
6: <risa>
1: no, no, no no amiga, amiga, no pierda la esperanza. No pierda la esperanza. En el
2: caso de las suculentas, no sigue muriendo. No, señor.
1: Ah, Tengo en mi claro ventana sí. suculentas que están floreciendo. No, señor. Ay, no. Amiga. No, señora. No, señora. No, señora. Esas son mías. Esas de ventana son mías. Amiga, no pierda la esperanza. Te voy a Amiga. creer, amor. Te voy a creer. Voy a hacer el esfuerzo y te voy a creer. Las mujeres
5: lindas no tienen flores plásticas.
1: Amiga, que es una planta natural. Amiga mía, escúchame, préstame, préstame atención. A mí se me borían los, los cactus plásticos. A mí. Pero, oyenta, una mira, vez, si te dan un problema llevaron, las flores, la planta, Una vez me llevaron una la suculenta, cortada. Una vez me, me mandaron una
3: suculenta, es una Y yo le arranqué
1: una hojita.
2: Yo le dije, yo le dije no y la que a la casa. Ah, era de verdad. Yo la miré, yo dije, esto parece. Que <risa> Aló, ella ha
4: descomotado
2: enciende sí, fórmulas en de plástica, no. No. todas. Aló, la plástica sí.
4: Sí, buenas. Hola. Yo quería preguntarle si ella sabe que hay algún tipo de plantas que son de laboratorio que mi hija tiene. ¿Cómo así? Son carísimas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya tiene, tiene una planta. Bueno, ya ahora se ha dedicado a, esa, a las plantas que le encantan ahora. Y ella un día iba a vender una plantita, que yo vi una plantita cualquiera en 600 dólares. Y yo le dije, pero tú estás volviendo loca, te estoy engañando. Y ella lo pensó y dijo que no, que no le iba a vender porque estaba muy barata y que ella iba a... ¿Y cuáles
1: son esas? No,
5: no la conozco, la verdad Pero sí si las plantas eh, la puede, Se pueden afectar genéticamente eso hay,
2: eso
1: Claro sabe, eso Aquí había, ay Dios eh, mío sobre todo, No me acuerdo del nombre del doctor Que era sobre todo, orquideólogo
2: Sobre todo, el regularmente Las que más se afectan genéticamente Son las flores Que se utilizan para los eventos Que son las flores cortadas, las rosas exacto, sí, las, exacto, flores sí, sí, las, las flores en específico se alteran muchísimo Genéticamente sí,
1: sí. Hola, hello Buenas hoyas. Epa. Muchas gracias. Yo quiero
4: preguntarle a la joven. El, el cuidado de las vincas porque yo tenía un, un balcón lleno de vincas y ellas decidieron morirse de un día para otro <risa> ¿Y que decidieron
2: morirse Ellas el dijeron el... hoy es un buen día para dejar de darlo todo bueno <risa> <risa> oh,
5: mira por, por... <risa> ellas decidieron morirse un día mira por experiencia lo que pasa con esas flores cuáles eh, son esas las vincas florecen todo el año una que hay de florecitas pequeñitas eh, le dicen vinca, en el campo le tienen otro nombre, eh, catal canangana, le dicen, no me recuerdo qué otro tipo de nombre le dicen, pero le dicen todo el año generalmente, y vincas. Eh, generalmente, cuando nosotros compramos estas plantas en los viveros, vienen en un sustrato. Eh, que si ella lo puede percibir, no tiene, no tiene mucho peso. Eh, generalmente cuando uno la lleva a la casa es bueno trasplantarla okay. en, un, en, una, en un envase un poquito más grande, agregarle eh, una buena tierra con un compost y mezclarlo, o sea, y prepararle un buen suelo para que ellas puedan seguir prosperando, porque generalmente en ese. En esa, en esa sustrato que trae, no nos dura. Hay que estarla regando dos veces al día Mira porque está son de teléfono. sol directo.
1: Déjame contestar un par de llamadas más. Y mientras tanto, querida, aquella mata que tú me dijiste a mí que saliera de ella.
5: Ay, no el era de amor. No era esa la que yo decía.
1: No, 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 estaba seca. Mira
5: cómo se llama. Es ella está más grande. Ella es una sobreviviente.
1: Mía. La real. Mía, Mira. mía. Porque en ese ella está más chiste. grande de ahí. Ella está más grande de ahí. Ay, Tú ves que ya. Amiga, no pierdas la esperanza que se te puede dar. Aló.
4: <risa> Qué bella.
1: Hola, buenas tardes. Hola.
5: Pues, mi hija eh, le han regalado unas horquillas la pobre está más raquítica. Y yo le digo a ella que se ve su historia. Porque se las regalaron tan lindas y ya se están poniendo muy feas. Raquítica? Yo entiendo
4: que tienen
5: un trato especial. Ay, Dios. pero Ay, sí, tú tuviste no, no, la orquídea. No, pero estos este conceptos de, de la planta que se están presentando aquí, por eso. ¿Okay, ¿Qué se le hace la
2: orquídea raquítica? Oh, ¿tú sabes lo que tú haces? Mira, tú vas a la floristería. ¿Tú sabes usted orquídea? No, pero de crepunda, usted ya. va a la floristería y no se sale de dos plantas. Ruscus y monstera, eso le dura 6, 8, 10 meses en agua, usted le cambia el agua interdiario y no tiene dolor de cabeza ya mira las
5: orquídeas generalmente cuando por ejemplo le hacen regalos a uno que es como generalmente uno las recibe porque es muy difícil salirla como a comprar así <risa> eh, lo primero es que hay que ver en el lugar donde ella las coloca, hay que revisar si vino al vino dañada porque a veces la venden así hasta podrida las hojas, uh -huh. o sea las raíces eh, verificar el espacio las plantas necesitan luz las orquídeas cuando son regalos que vienen en composiciones así, canasta, musgo y, y, y oaxaca y todas esas cosas es bueno retirarle todo eso para que la raíz pueda respirar y dejarle espacio o sea, no la luz bueno, eh, eso
1: Póngale un sitio no, y mi amor, la, para eso está la... tú. Cuando le caigan las flores, te llamo y te digo, que se fueron a pique, vuelve. Bueno, pa para eso estamos también. No, ¿Dónde es que te contactamos, Keline? ¿Dónde Marcia que es que ¿De, De ahí yo como... <risas> ¿Dónde, ¿Dónde que te contactamos? Mi
5: teléfono. Claro. Por 849-344-2644. Y en Instagram pueden seguirme en Keliner Garden y ahí le puedo dar cualquier
2: tips que necesiten, no tips no, visita, o oh, visita Porque bueno, pero toda toda la gente que, empezamos por ahí feliz. gracias, todas las personas que te han Vámonos tenido su, momento. su hogar, son
1: muy felices con sí, sus materiales y, y, y sus plantas te lo agradecen sí. vamos a publicidad gente regresamos de publicidad, hablamos de fragancias, nos vamos directito hasta ¿México? Ciudad de México y ya
0: volvemos, esto es Solo para Mujeres solo.
6: Súper cerca, súper cómodo, súper económico, súper especial. El supermercado de Garrido está súper. Garrido está full de todo. Unidos por los que salen desde temprano. Por nuestra
1: gente de todos lados. Good morning, bro. Por los de nuestra
3: comunidad con nosotros está oh, oh, oh. alimentando nuestros sueños va vamos a celebrar que unidos por la familia todos vamos a cantar
6: Yo cumplo 35 Con los que juegan en las menores
3: y por las grandes ligas Vamos
6: Unidos por tu familia.
0: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
6: Doña Kikella es una tranca.
0: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
6: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando
0: presidencia de la
3: república dominicana usa
5: en tu zona B lo que debe ser elige tu jabón íntimo nosotras
6: el bal elimina el 99% de las bacterias, sensitive para pieles sensibles, frescura extrema máxima sensación de frescura, agua de rosas para una piel hidratada y
5: suave y vinagre de manzana que mantiene el equilibrio natural, para nosotras nosotras
4: déjame cambiar tus días y solo para mujeres
1: Ciudad de México está con nosotros esta tarde y don... cariñosamente, don, don perfume, perfume, te claro. han bautizado, Isra, don Perfume, te han bautizado por aquí. <ríe> Bienvenido Ay. nuevamente, Isra.
6: Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes, un gran placer. Saludos a toda su audiencia.
1: Gracias.
6: Aquí estamos bien listos.
1: ¿Te, pod ¿Te podemos decir, don Perfume?
6: Claro que sí, como gusten. <risa> Mira, <risa> no
1: eh, hoy hablamos de verano. Eh, bueno, ustedes no tienen tanto calor, pero nosotros por esta parte del mundo sí tenemos muchísimo calor. Sí, hay que relacionar es, esa, la humedad, la temperatura con la con el, con la fragancia que tú decidas utilizar.
6: Claro que sí. Digo, el, es importante utilizar una fragancia que te haga sentir cómodo, cómoda en el ambiente en el que te encuentres. Yo siempre les he dicho que pues como digamos consultor o, o asesor en cuanto a fragancias, es muy importante también la comodidad propia. Yo puedo recomendar una fragancia para cierta temporada, pero igual y para ti no es tan cómoda. Todo depende mucho de tus gustos también. Para este tipo de climas que son tan calurosos, lo que más uh -huh. se recomienda son fragancias cítricas, acuáticas, uh -huh. frescas, que precisamente te hagan sentir no tan abrumada o abrumado durante, durante el calor. Entonces, yo siempre recomiendo este tipo de fragancias muy frescas para este tipo de climas.
1: Ok. Eh,
6: aceites, cremas. Eh, bueno, aquí hay un punto importante. Si vas a utilizar fragancia, es importante que la crema o el aceite que utilices sea de preferencia sin aroma o lo más neutro posible para que no exista una invasión del aroma de un producto con el otro. Eso, eso también este, siempre se lo recalco porque... Eh, es importante que, que no haya una revueltura de aromas. Y uh -huh. en el mercado hay muchas, muchos aceites, eh, cremas que no tienen aroma y que son fabulosos para combinar con nuestros propios perfumes, o en su defecto también, a veces cuando adquirimos algunas fragancias, vienen en paquete, donde viene uh -huh. una crema corporal, y que te sirve para complementar eh, el aroma de tu fragancia, ¿no? Entonces, de esa manera es como yo lo recomiendo.
1: Otra cosa, eh, Isra, eh... Diga, ¿Cómo se dice esa? ¿Cómo, cómo la expresión? Eh, ¿Retocarse? Eh, ¿alguna hora, ¿Es alguna hora favorable? ¿Hay una hora más favorable que otra para perfumarse?
6: En realidad aquí depende mucho de algunos factores como el tipo de piel. Eh, uh -huh. Se habla a veces de, del pH, pero bueno, la verdad, digo, yo estando en este medio y tratando de informarme lo, de la mejor manera posible para no dar una información errónea, eh, estuve platicando con un dermatólogo acerca del asunto del pH. Él me comentó que eso del pH en cuanto a los perfumes es un mito. Oh, okay. Sí existen diferentes tipos de pH, pero en el en la en la raza humana en general mantenemos todos casi el mismo tipo de pH. Lo que diferencia en la duración de una fragancia de una persona a otra son otros factores, como por ejemplo eh, el tipo de piel que tengas. Eh, si es grasa o es seca mm. o es mixta, ahí sí incide en la duración de la fragancia y no tanto en el pH. Por ejemplo, las personas que tienen a tener una, una piel más grasa, ese tipo de personas eh, les favorece el, el, la longevidad de la fragancia. ¿Por qué razón? Porque la grasa que tenemos eh, naturalmente en nuestra piel produce o, o más bien lo que sucede es que esta grasa permea la piel con la fragancia y no permite que nuestro cuerpo absorba la fragancia y se, y, y se acabe su duración. Uh -huh. Entonces las personas con piel grasa tienden a, a favorecerle los perfumes porque les duran más porque su propia piel hace una pequeña capita entre, entre la dermis y la fragancia y no permite que el cuerpo absorba rápidamente la fragancia y dure menos.
3: Okay, Entonces, qué chulo. Este,
6: eh, es, eso, eso, eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Eh, en cuanto a replicar, eh, sí claro que se puede, lo único que les recomiendo es que cuando lo hagan, eh, traten de, de cargar en su bolso un, un pequeño perfumero, ¿no? Hay perfumeros que venden en, en tiendas de cosméticos, que puedes rellenar ahí el perfumero con tu fragancia que vas a utilizar. ¿Con qué fin? Con el fin de que no estés cargando la bol, en la bolsa todo el frasco, porque el movimiento constante no es bueno para la fragancia, y más aún si andas a lo mejor afuera en la calle con mucho calor los cambios de temperatura también afectan al perfume, entonces yo siempre les recomiendo que carguen un pequeño perfumero donde tengan su fragancia para que puedan retocar ¿en cuánto tiempo hay que retocar? eso también depende mucho de, del performance de la fragancia en la piel de cada persona
1: ok, otra cosa Isra eh, ¿hay alguna hay algún parámetro de tiempo en el que el perfume logra eh, alcanzar, digamos que, su mayor desempeño, su mejor desempeño, o sea, eh, si me lo aplico ahora, en unos 20 minutos, este perfume va a alcanzar su mayor nivel,
6: eh, sí, pero en realidad aquí volvemos a lo mismo, es muy variable dependiendo uh -huh. de la persona y su tipo de piel. Pero sí, hay, manera, pero sí
1: hay una relación, digamos, hasta que alcance el, el máximo.
6: Exactamente. Eh, recordemos que las fragancias tienen tres, tres eh, podríamos decir, fases. Uh -huh. La primera, cuando nosotros nos ponemos una fragancia, en ese momento lo que estamos oliendo son las notas de salida, lo que se encuentra hasta arriba de, de, de la pirámide de la fragancia y por lo regular eh, en su gran mayoría son notas eh, muy frescas okay. pero que al mismo tiempo son las son las notas más importantes porque son las que te hacen comprar el perfume uh -huh. muchas veces hemos comprado una fragancia nada más porque nos gusta cómo olió en el primer momento
3: uh -huh.
6: Pero una vez que pasa este, este momento, también varía de, de, de perfume a perfume, pero pueden pasar más o menos unos 15 o 20 minutos, empiezan a emerger las notas de corazón. Estas notas de corazón son las notas medias que contiene la fragancia y igual puede pasar un periodo como de 20 minutos y entonces ya surgen las notas de fondo. Aunque esto no es una regla estricta como tal, a veces las notas de fondo pueden emerger eh, poco después de la salida la verdad es que es muy variable entre perfume y entre las pieles aquí no, no podemos tener así este, tiempos precisos no este, depende mucho de, de cada persona y de su tipo de piel cómo se desarrolla la fragancia ahora hay fragancias que no tienen desarrollo que huelen igual desde uh -huh. que sale hasta que se acaba, huele exactamente igual entonces este, pero ahí ya, ya entran en juego eh, ahora sí que todas las marcas tienen diferentes fórmulas y algunas funcionan de una manera y otras de otra, no lo podemos generalizar.
1: Pero eso, eso que tú que Mira, acabas de decir, o sea, de tu, de tu comparecencia de hoy, me quedo con eso de las notas de corazón, le decía notas de corazón. La siguiente.
6: Sí, son las notas de salida, son las que están hasta arriba, Ajá. en el corazón, son las, son las notas que llegan a predominar del perfume. Y en las notas base son las que le dan inclusive la longevidad a la fragancia. Porque también hay otro mito dentro de este mundo que es el famoso fijador. Muchas veces dicen, es que tiene poco fijador. En realidad el fijador no existe. Eso es un mito de la perfumería. Eh, ¿Qué es lo que nos da la fijación a las fragancias? Una es nuestro tipo de piel, pero dentro de la fórmula es la base, las notas de base, lo, las que otorgan esta fijación. Eh, hay muchos tipos de notas base, por, por mencionar algunas, por ejemplo, están las maderas, el cedro, el ambroxán. De hecho, hay muchas fragancias femeninas, en este caso que estamos hablando con público femenino, que dentro de su base contienen maderas y esto no es por otra cosa más que para darle longevidad a la fragancia. Okay. Pero en el corazón tenemos flores, tenemos frutas, tenemos otro tipo de, de aspectos que ya nos brindan toda esa femenilidad. Pero sí hay que darle una base fuerte de maderas, principalmente, para que darle un poquito más de duración a la fragancia.
1: Pregunta curiosa. ¿desaparecieron los perfumes en pasta?
6: En pasta, fíjate que yo no los conozco, nunca, sí. nunca los conocí.
1: No, 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 no. Yo estuve, yo estuve en, creo que en Niza, en una perfumería. Y te dan, te venden como si fuera pomada.
6: Ah, ya, ya, ya. Como si Le fuera, como si fuera una
1: pomadita. Ajá. Ajá.
6: Sí, esos están hechos con cera de abeja. Ajá. Sí, sí. Sí, estos, estos, este, la verdad, bueno, al menos acá en México, casi no, dentro de la perfumería comercial no, no existen, no los hay pero sí en, en perfumería nicho, en perfumería un poco más exclusiva, sí, sí existen este, este tipo de, de, de fragancias que se les llaman perfumes sólidos, que perfumes contienen sólidos. exactamente, ajá, que precisamente contienen la misma fórmula y se destacan de dar una muy buena duración, porque su base, que es de cera de abeja, este hace este efecto que ya comentaba en un principio de la piel grasa, finalmente es grasa, que no permite que la piel absorba tan rápido eh, la fragancia y le da mayor duración. Entonces, este eh, por eso ese tipo de, de, de fragancias sólidas, pues mm. a muchos gusta y a otros no, porque también hay que tener cuidado eh, porque te puedes manchar la ropa. Uh -huh. Entonces ya, ya, ya más bien como que en gustos, ¿no? Ya, ya depende de los gustos.
1: ¿El perfume mancha el cabello?
6: Fíjate que no sé...
1: Te digo porque yo sí, tenía una, sí. una compañera del colegio que se perfumaba el cabello y ella decía que se le había puesto, que le había salido, que le había cambiado el color del pelo porque ella se perfumaba la cabellera.
6: Bueno, podría ser por los elementos que contiene, pero uh -huh. yo como soy calvo. <risa>
1: <risa> <risa> hola, <Hello>? hola. Hola, <risa> buenas.
6: <risa> buenas tardes, jóvenes.
1: Buenas. ¿Buenas?
6: Mira, Buenas una horas. pregunta que quería hacerle al experto en perfume. Adelante. Esas personas que a veces tú los saludas y te impregnan el perfume de ellos y duran cuchumil mil años con ese perfume arriba, ¿qué es lo que hacen? <risa> <risa> ¡Se los retocan. bueno Lo que pasa es que también hay varias formas de aplicarse en la fragancia, entonces... Eh, también aquí, eso también influye en la duración, cuánta fragancia te, te pones, por ejemplo, hay personas que únicamente se ponen unas tres o cuatro sprays en la piel, pero hay quien se perfuma la ropa e inclusive las manos, a mí me, me ha tocado eso de que saludo a personas de mano y en la mano me quedo con el olor de su perfume, porque inclusive se perfuman las manos, entonces... Eh, no es que, que la fragancia por sí sola logre todo eso, más bien es cómo te la aplicas, mm. ¿no? Este Se puede obtener ese efecto con cualquier fragancia, obviamente sobre aplicando y, y, y aplicándote la fragancia en lugares... Además, que si es caballeros,
1: tú sabes que si son caballeros, no sé si, si todavía se usa, pero usualmente los caballeros perfumaban sus pañuelos.
6: Sí, inclusive antes de la pandemia, por ejemplo, aquí en México es muy común que, que las personas que son tus amigos y amigas, eh, eh, digo, no, no entre hombres, pero sí un, un hombre que es amigo de una mujer, cuando se saludan, por lo regular antes de la pandemia se hacía de beso, beso en el cachete uh -huh. y el abrazo. Uh -huh. y, y en ese intercambio pues dejas ahí todo el perfume, ¿no? Claro, Entonces, claro. Sí, llega a suceder, pero yo lo atribuyo más al, al exceso de, de, aplicación de aplicación más que a otra cosa.
1: Bueno, Isra, gracias. Esperamos verte nuevamente muy pronto. Por favor, recuerda, porque alguien me lo pidió. Sí, la gente eh, nos pide sí, tus redes las, y tu canal de sí, YouTube. Nos piden tu canal de YouTube y, y tu cuenta de Instagram, por favor.
6: Bueno, en YouTube estoy como Isra Moreno. También me encuentran en Facebook y en Instagram como Israel Moreno. Es, es, ahí estoy <ríe> subiendo contenido todos los días de perfumería. Aquí tanto vamos. de hombre como de mujer.
1: Gracias, hasta la próxima. Un abrazo para ti. Hasta tí. la próxima. Sí, gracias. Muchas gracias. Gente, vámonos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Hablamos con la doctora Fonder sobre violencia obstétrica. Ya volvemos
4: solo para mujeres.
1: ¿Cómo tú estás, doctora? Ay, yo estoy contenta de estar con ustedes. Yo estoy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Qué bueno. Estoy muy bien. Mira, doc, vamos a hablar de violencia obstétrica, por favor. La, mucha gente supone como que violencia obstétrica se produce única y exclusivamente en, la, en el quirófano. ¿Y no? No.
7: Primero vamos a, a definir... Categorizarlo. La Hablamos de violencia obstétrica cuando el personal de salud se apropia del cuerpo de las mujeres y se apropia también de los procesos reproductivos biológicos de las mujeres. Estamos hablando del parto, estamos hablando de la cesárea, estamos hablando de un legrado, que son procesos reproductivos en el cuerpo de las mujeres. Hay un nuevo término que quiero utilizarlo porque mi intención con el paso del tiempo es a ver si llegamos a un consenso.
3: Uh -huh, uh -huh.
7: Y la palabra que están utilizando ahora es cuidados obstétricos respetuosos. Ok. Ah, pero mira,
1: muy interesante.
7: Lo que pasa es que ¿Vale? yo soy de la teoría de que la cosa es que llamarla por su nombre. ¿Vale? Pero en este momento creo estamos, que estamos tenemos... Un poco,
1: estamos un poco fuñidos tratando de buscar tanto, tanto lenguaje políticamente correcto. ¿eh? Ah, entonces el término ahora es... es
7: eh, atención, ahora me fue... Atención, cuidados, cuidados obstétricos, obstétricos respetuosos. Respetuoso. Entonces, ¿qué implica eso? Primero, que la mujer tenga conocimiento de todo lo que pasa en su cuerpo. Imaginemos que es un legrado, un, o sea, un aborto. Que en nuestro país, por ley, para tú poder interrumpir un embarazo, tiene que ser un aborto espontáneo, que esté el aborto en curso.
1: O sea, que la, no el tenga vitalidad. ¿El se hace solo por un aborto?
7: Bueno, lo que pasa es que estamos hablando, cuando hablamos de... Cuidados obstétricos repetosos. Ah, tiene que ver
1: con nacimiento. Tiene que tiene ver que con que el ver nacimiento. Con, con, claro, claro.
7: Claro, porque nosotros no queremos hablar de palabra, pero definitivamente el control está cuando es reproducción.
3: Uh -huh.
7: Cuando estamos hablando de la reproducción, porque en el imaginario está que exclusivamente estamos para la reproducción. Si bien uh -huh. es cierto que el embarazo se da en el cuerpo de las mujeres pero se da con la ayuda de un espermatozoide. Sin claro. espermatozoide no hay no es posibilidades. Para Entonces, claro. si somos bendecidas, sí, pero 50% el claro. hombre también. claro Entonces, el, el, el encarcinamiento es con el cuerpo. Y el cuerpo de la mujer en etapa reproductiva Y quiero hablar primero del legrado, porque es que hay mucha discriminación cuando una mujer llega a nivel público o privado con un aborto en curso. Enseguida le queda... Otro mensaje al personal de salud. Uh -huh. Y estamos hablando personal. Se lo provocó. Ahí estamos hablando del portero, de la cami, del camillero, de la enfermera, de anestesia, de ayudante de cirugía. O sea, estamos hablando del personal de salud. Y a partir de ahí, así es el trato. Tan así, Lilian. Sí. Y cuando, eso en el, en el caso de abortos incompletos. A nivel público y privado. La ponen... Bueno, pues ya se lo provocó. Algo se tomó. Entonces, el trato no es el trato de una persona que está perdiendo su embarazo y que se siente mal. Uh -huh. Es muy si diferente. Si no es una
2: culpable. O sea, que está esta aquí. violencia
7: empieza desde la propia llegada. Claro. Wow. Porque tú te haces especialista. Cuando tú ves muchas personas, pues tú sabes más o menos por dónde van por lo los, tiros, los claro. tiros. Entonces, el portero es la persona que sabe más porque es que va a visto más gente pasando.
1: Claro. Y ahí
7: empieza el trato discriminatorio. Wow. En el caso del parto o cesárea, pasa lo mismo. Tú llegas con tu trabajo de parto, eso ya no se ve igual a nivel privado. Y en siendo estudiante, residente, interno, enfermo, todo el que quiera te introduce los dedos. ¡Wow! Entonces, eso hay que regularlo. Porque esa
2: persona, aunque eso no... Eso es irrespetuoso, eso es por, incómodo. Por eso o hablamos sea. de
7: cuidados obstétricos respetuosos. Porque y así que tú, lo no eres, tú
2: no eres un, un saco de carne. O sea, tu dignidad como mujer vulnerable en ese momento no te la estás respetando.
7: Ah,
3: uy, claro, entonces, Es
7: muy importante wow. que la mujer conozca sus derechos. Tú tienes tu médico. Tu médico te va a evaluar o tu médica te va a evaluar, pero no todo el mundo. Es verdad que tienen que entrenarse, pero no... Se puede exponer el cuerpo de la mujer primero, te ponen en la posición ginecológica, si hay sábana te cubren con sábana, si no hay sábana no te cubren con nada. Entonces hay que respetar la intimidad
2: del cuerpo claro. de una mujer. O sea, claro. un tubito de ensayo tú eres en ese momento.
7: Yo estoy encantada porque en el Ministerio de Salud hay una normativa para esto. Entonces lo importante es que esta normativa
1: se aplique se en cumple. el servicio de salud. Pero ¿estamos hablando de todos los hospitales o solo de, 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 de hospitales todos, de enseñanza? De todos. De todos, todos, de todos los hospitales. Todos.
7: Los de enseñanza por lo menos tienen una supervisión. Encima de eso, el uso de medicamentos. Uh -huh. O sea, hay medicamentos que no son necesarios, pero yo tengo que apurarte. El trabajo de parto porque yo me quiero ir y quiero vaciar la sala. Esto uh -huh. se ve más a nivel público que privado, pero a nivel privado también. Pero es que si la mujer conoce sus derechos, es que lo va a exigir. Claro. O sea, se utilizan medicamentos que no están indicados para acelerar el trabajo de parto. Wow. Y eso es muy importante. También, wow. y eso también se ve más a nivel eso privado, es, pero a nivel es, público.
1: ¿Eso es responsabilidad de quién, Lilian? Es responsabilidad. Eso es una es una responsabilidad que, que, que va vertical. Claro que sí,
7: porque uh -huh. el, pero es que el Ministerio de Salud tiene su normativa. Ahora, esa normativa la debe cumplir el servicio.
3: Uh -huh.
7: ¿Y el jefe de servicio es? El, el director del, del Servicio Nacional de Salud es el doctor Mario Lama, pero okay. es el de todo el servicio. Yo me
1: refiero ya en, en, en un hospital. ¿Quién dirige el servicio? El director del hospital, el, director es el responsable hospital. de su casa. Okay. Y
7: todo lo que pasa ahí es su responsabilidad porque para eso es el director. Uh -huh, uh -huh. Entonces también... Pero te... en
1: una guardia, ¿quién es el responsable de la guardia? El jefe de guardia, hay el doctor. Guardia. Hay un doctor o una doctora que se queda, que es la jefa de guardia. Ok.
7: Le tengo una noticia de esa que va paralela, pero va junta. Eh, también es muy importante el acompañamiento. O sea, en los hospitales no puede entrar nadie con la mujer. A nivel de clínica, sí puede entrar una persona o dos. Claro, hay que mantener la sepsia y pero no todas las clínicas permiten que entre un acompañante al trabajo de parto. No, no. no. Uh -huh. Entonces, es un momento donde se da un cambio muy fuerte en el cuerpo de la mujer. Muchas veces hay más miedo que dolor, porque el dolor te genera miedo, tú no sabes lo que está pasando. Claro, claro. Y la sola presencia de un ser humano que te genere seguridad, tu madre, tu compañero, Oye, eso te ayuda muchísimo Y eso en los hospitales está prohibido Imagínate tú cuando son adolescentes Una niña de 12, 13 años Tampoco puede entrar Y si tú logras que entre Porque tú hablaste con el director Y hizo un caso especial contigo claro. Entonces imagínate tú lo que es el cuerpo De una niña tan pequeña O de cualquier mujer independientemente de la edad Porque en el tema del embarazo Y al momento de dar a luz Pues eh, estamos vulnerables Totalmente, estamos vulnerables totalmente y la ayuda el acompañamiento de un ser querido te genera mucha seguridad sí es así y eso es cuidados obstétricos respetuosos mm. eso es cuidados obstétricos respetuosos que yo respete tu proceso y respete tu cuerpo no aceleres el proceso para yo venir a este mundo o sea para para que se dé el desembarazo Porque con tú medicamentos te que ir. y sobre todo que no necesariamente tú con tres centímetros tienes que estar acostada o sea si tú tienes una poca dilatación, tú puedes perfectamente deambular en un espacio seguro. Claro. Todos los embarazos no son iguales. Claro que no. Hay excepciones donde no, que es imposible, pero esos son casos especiales. Estamos hablando de la generalidad. Si es una paciente hipertensa que tiene la presión muy alta, estamos hablando de otras condiciones. Uh -huh. Y también está el abuso de cesárea, que nosotros somos el país que tiene más cesárea y eso tiene mucha tela que cortar eso tiene muchísimas aristas pero también la mujer debe tener el derecho a decidir lo que ella quiere
3: Totalmente.
7: en una sociedad donde la mujer no tiene derechos o por lo menos no los conoces
1: te han metido tanto en el cráneo que te va a doler que te va
7: a doler una cosa que te va a doler. Lilian
1: tú haces ya, ya tú tú no estás haciendo práctica pública tú estás haciendo solo práctica solo privada, privada. Okay. Eh, qué tan cierto es que eh, el parto eh, vía vaginal es más caro que una cesárea
7: no, es igual
1: es igual es igual o sea, eso es un mito eso es un mito y bueno
7: si cada por lo menos por las ARS ahora, cada médico pone su diferencia uh -huh. entonces, ¿qué pasa con el parto vaginal que tú le tienes que invertir mucho más tiempo?
1: claro, por supuesto que sí
7: y vigilándolo entonces, eh, una cesárea tú inviertes menos tiempo
1: claro y puedes hacer varias cesáreas en un día pero parto probablemente no más puede hacer uno lo
7: que pasa es que tú tienes que esperar que se dé pero eso es, el que decide hacer obstetricia es eso Si no, no la hagas Hay claro. médicos que no hacen obstetricia uh -huh. claro, Porque ellos no pueden invertirse oh, Pues no Pero en un país donde realmente se priorice La maternidad y se valore la maternidad Todo eso tiene que estar visto O sea, las ARS deben de pagar mucho más Por un parto Para motivar al personal de
1: salud A que realmente haga partos Déjame contestar esta llamada Buenas tardes, Salud. Se cayó esa llamada. Eh, la, voy, voy un momento a publicidad. O sea, lo ideal sería que quienes manejan el sistema de salud ayuden a la promoción de...
2: La concientización. A,
1: a eso, y que a la, la concientización, la
7: educación. Mira, el tema ahora mismo es económico. Es económico. Si las ARS pagaran más, más, de verdad
1: el parto? Porque
7: pagaran por hora de trabajo. Tú, yo tengo claro. contigo 12 horas de trabajo de parto. Porque imagínate tú que yo me voy a almorzar, pero te tengo en trabajo de parto. Mi cabeza está en el trabajo de parto. Claro, claro. Entonces, no es que yo tengo que estar 100% pegada a ti, pero yo estoy atenta a ti. Tienes que estar ti. disponible. Tienes Entonces, que si pagaran por claro. horario de trabajo, es muy diferente... Porque la cesárea tú la haces en una
1: hora, vamos a decir. Entonces, el tema de la cesárea tiene más que ver con las ARS que con las autoridades de salud. Con las ARS, es un tema con las económico. ARS.
7: Porque a nivel público no es tanto, aunque también hay mucho Ojo, hay casos especiales donde sí hay que hacer cesárea.
1: Claro, claro. Y esos
7: casos están descritos. Y la cesárea sirve para reducir la morbid mortalidad. Eso está claro. Bien, claro. ¿no? O sea, yo estoy a favor de hacer una cesárea cuando toque. Pero, Pero cuando, toque. cuando toque, cuando no toque Es un privilegio Respetar la naturaleza claro. ¿Por qué? Porque la recuperación Tanto de la criatura como de la madre Es rápida y fabulosa Voy un momento a publicidad, ya vuelvo.
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Solo para mujeres
4: ¿Dónde eres mujer?
1: Eh, me dejan contestar, bueno, ya. Se, se perdió la llamada. Eh, yo preguntaba, nosotros estamos hablando con la doctora Lilian Fonder en la tarde de hoy y nos quedamos, Lilian, en que entonces es un tema económico.
7: Un tema económico, eminentemente económico. Es el tiempo que tú como obstetra le dedicas a una paciente con un parto vía virginal y lo que le dedica con un parto vía cesárea. Y es un tema económico y... Y la mujer tampoco conoce su cuerpo, no conocen su derecho. Yo siempre he dicho que el trabajo de parto es un trabajo al que tú te tienes que entrenar. Tú vas claro. a partir de y tú empiezas ejercicio antes. Claro. Entonces, esos ejercicios que se hacen para tener un parto seguro, para reforzar el piso pélvico, muchas aseguradoras lo cubren. Sí. No voy a dar detalles, pero hay muchas aseguradoras sí, 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 que sí, lo sí. cubren. Hay
1: gimnasios y que te lo da, hacen. Y te dan cursos. Claro. Las aseguradoras te dan cursos. Sí,
7: hay gimnasios que lo hacen. Gimnasio por un... Bueno, pero en Polígono Central hay varios gimnasios que lo hacen. Y si no, mira, ya está todo está en Internet. Todo está en Internet. Si tú no tienes la posibilidad porque vives en provincia y no, no lo hay, en Internet tú puedes buscar eso para tú estar resistente. Mm. ¿Tú no vas a subir pico duarte arte después de haber tratado este un humo? No. ¿Verdad que no? ¿Y con ¿Ora? qué
3: esfuerzo, mi amor? <risa> Hello.
1: Buenas. Ah, buenas. buenas. Eso que, que la doctora dice de los acompañamiento es muy importante porque yo era voluntaria
3: yo y sí.
0: esas menores de edad dan mucha pena. Sí, yo, sí, eh, sí, Llora mucho y es una sumamente. Yo tuve que retirarme porque me estaba afectando mentalmente. Y hay que orientar
1: a las familiares porque cuando la van a recibirla, después que tienen niño, lo que le dicen es: Ya tú no eres muchacho, tú tienes muchacho a una niña de 14 años. Sí sin me contar sin pena. contar lo que puede decir yo, sin contar lo que le puede decir una
3: enfermera
0: ah que tú no lo pensaste cuando lo estaba haciendo ay, una ay. niña de 14 llorando llorando eso hay que buscar más orientación yo tuve que retirarme porque me estaba afectando bastante porque claro. yo tengo tres niñas y la mayor tiene 15 y me afectó mucho
1: claro
4: claro ay, gracias yo estoy mala. hola ¿Que tú no lo pensaste cuando sí, lo estaba sí, haciendo Sí, sí, sí. Eso es Hello. una locura de hola. Peones, hola. buenas
0: ¿Eres? Doctora, ¿Sí? eh, creo que al, algunos médicos, que yo pensaba que eran también muy serios, están influenciando a la paciente y más a las jóvenes para que ellas acepten la cesárea. Porque vi en una casa de una amiga mía que ya iba por la segunda cesárea y yo le dije a ella, ¿qué te dice el doctor? A él me dijo que si sí, yo voy a aguantar ese dolor del parto. Imagínese usted. Muchas gracias.
1: Gracias.
7: Eso es por falta de información. Eso es por falta de información, porque si ella estuviese capacitada, si sabe lo que es el trabajo de parto, porque es que tú tienes miedo porque tú no desconoces, por eso yo no digo parto sin dolor, porque no es mentada que no va a doler. Es parto sin temor, porque tú sabes lo que está pasando. Te dicen, mira, tú tienes cinco centímetros todavía. Tú sabes en tu cabeza, no, todavía me faltan. No, ya definitivamente ya encajó, ya rompí fuente. Todo eso tú tienes que saberlo. Cada proceso tiene su tiempo, no te desesperes. Al principio se te pueden ir cinco horas sí. con contracciones, pero que tú sepas cómo vas a respirar. Por eso decía la importancia de hacer ejercicio. De mantener la calma y de saber lo que está pasando. Otro de los temas de violencia más grande para mí es el tema de que no le dan el bebé a la madre después que nace. No. Porque el pediatra tiene que chequearlo. Nosotros necesitamos ver nuestra cría. Necesitamos ver nuestro bebé. Porque es que el alma sale... A través de cesárea o vía vaginal Pero se te va el alma con el bebé O sea, tú tienes que verlo, tú tienes que tocarlo Y pegar el pecho, inmediatamente nazca Es muchas veces más importante A menos que venga con complicaciones Que todas las evaluaciones que le dan Y aprovechan ese momento Para pegarle la fórmula
2: ah. Porque yo no sabía Usted me corregirá, doctora Que las enfermeras comisionan De las fórmulas o no
7: yo no tengo evidencia de eso, pero eso dicen. Se eso rumora. Dicen. Yo no tengo ninguna sí, evidencia,
2: sí. pero se rumora. Pero se sí rumora. le
7: ponen la fórmula sin el consentimiento de la madre y eso sí es violencia. Eso no es cuidado obstétrico respetuoso. No, no eso no. es
2: Porque tú obstétrico no me estás consultando a mí. Que yo quiero que tú hagas Y comprende. entonces, no que
7: el bebé no puede quedarse contigo sola, pero si yo estoy parida y puedo, si tengo una cesárea, pues normalmente hay un acompañante. Ah, que si no es el papá, no. Pues si es una amiga, si es una tía, o sea, no, te ponen muchas limitaciones, y eso a nivel privado. A nivel público,
2: olvídate.
1: Eh, bueno, hay aquí, olvídate que... aquí hay clínicas que para dejarte el bebé tú tienes que pagar una cuota extra.
2: Eso, eso es... ¿Hm?
1: Gracias, doctora Ah. Gracias, doctora Fonder. Gracias por siempre. Eh, a ustedes también que nos acompañaron en la tarde de hoy. Y nos juntamos mañana. Quédense con los compañeros del sol de la tarde. ¿Y viene el doctor Nieve. Sí. Ya ah, sí, yo vi al doctor Nieves. Sí, está por ahí, ahí. pasillando. Eh, nos juntamos mañana. No, maña no sabemos. ¿Qué es lo no que tú vas a resolver? Oh. Pero es que, que, pero que no te. No tengo la menor, no tengo la menor idea. ¿Pero de dónde es que él viene con este flow? ¡Ah, ¿20? ¿20? <risa> <risa> Nos juntamos mañana, quédense con los compañeros del sol de la tarde, por favor. Buenas
3: tardes.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.